0: Ok, prima di tutto voglio dire che. lo capisco.
1: Capisce cosa? Il liceo. Kamala, Kamala. Un'altra maglietta degli Avengers, carina. Crede che io sia un po' strana? Tu sei strana.
0: I ragazzi. Scusami. Eh? Sei sulla mia maglietta. Scusami. Ma non fai che startene alla finestra e immaginare il tuo mondo fantastico, Kamala, ehi, hey. ci sei? Sul serio? Andiamo, su.
1: Devo capire tutto il mio futuro prima di pranzo? Ecco. Magari hanno ragione. Io passo troppo tempo nel mio mondo fantastico. Questa non sei tu. Non è la ragazza mora di Jersey City che salva il mondo. Anche quella è fantasia. È successo qualcosa? No, perché hai sentito qualcosa? Kamala. Che sensazione dà? Cosmica. Ho sempre desiderato questa vita. Ma non avrei mai immaginato niente di tutto ciò. Almeno sai chi sei. Una super-
0: Ciao a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Sul Serial, uno dei tanti podcast di Radio Animati, web radio che trasmette 24 ore su 24 e che vi invito ad ascoltare se già non lo fate. Come sempre, io sono Alessandro Mazza e sono pronto a farvi scoprire una nuova serie TV. Oggi, cari ascoltatori, state per fare un affare, un prendi due, paghi uno. In questa puntata non parlerò di una sola serie TV, ma ben due, perché entrambe supereroisti, entrambe Marvel ed entrambe con una loro connotazione particolare nel loro genere d'appartenenza. Ed infine, entrambe con protagonista principale una supereroina. La prima è Miss Marvel, una miniserie televisiva statunitense ideata da Bisha Keiali e basata sull'omonimo personaggio della Marvel Comics, creato nel 2013 dagli editori Sana Armanat e Stephen Walker, dalla scrittrice Jay Willow Wilson e dai disegnatori Adrian Alfona e Jamie McKerry. Lo show è andato in onda su Disney Plus dall'8 giugno 2022 al 13 luglio 2022 per un totale di 6 episodi. La seconda serie è She-Hulk Attorney at Lune, è una serie televisiva statunitense ideata da Jessica Gao e basata sull'omonimo personaggio della Marvel Comics, creato dallo scrittore Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980 ed è l'ultimo prodotto della cosiddetta fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Lo show è andato in onda per Disney Plus dal 18 agosto 2022 al 13 ottobre 2022 per 9 episodi l'offerta di al 2x1 però non si ferma qui visto che oggi saremo in due a parlarvi di questa serie tv benvenuta Federica
1: ciao a tutti, grazie Alessandro e grazie a Radio Animati per avermi ospitato in questa trasmissione io sono Federica Marchetti, eh, da anni sono amica di Alessandro che mi segue a per quanto riguarda il mio lavoro io sono una fumettista italiana che vive a Bergamo e lavora sia in Italia che per l'America, principalmente su progetti legati all'ambito supereroistico. E la mia più grande passione è il fumetto Marvel e DC Comics e spero un giorno di poterci lavorare come disegnatrice.
0: Direi che sei proprio l'ospite adatta a questa puntata, allora. <ride>
1: Grazie mille.
0: Prima di addentrarci ulteriormente nell'analisi dei due serial, vi voglio far ascoltare il tema principale degli Avengers, il gruppo a cui ogni supereroe Marvel aspira. The Avengers di Alan Silvestri Qui a Serial avete appena ascoltato il tema principale degli Avengers, The Avengers di Alan Silvestri. Nei fumetti, Miss Marvel è un personaggio molto recente, essendo apparso la prima volta nel 2013 in una storia di Captain Marvel. Kamala Khan è una ragazza americana-pakistana che scopre di avere geni inumano che gli dona il potere di modificare il proprio corpo, allungando per esempio i suoi arti o diventando sottile come un foglio di carta il suo nome di battaglia è un omaggio a Carol Danvers che è il suo idolo nella trasposizione televisiva però è modificata non solo l'origine dei suoi poteri ma anche il modo di manifestarsi visto che qui è in grado di creare e manipolare una sorta di costrutto cristallino vero Federica?
1: Sì, eh, queste sono le origini del nuovo personaggio molto recente di casa Marvel eh, dal quale poi è tratta la serie che si trova su Disney Plus Eh, La serie di Miss Marvel segue in grandi linee la storia del fumetto, tuttavia con alcune differenze importanti o anche meno. La principale è sicuramente eh, la presenza di questi due bracciali magici che eh, sono coloro che eh, fanno emergere i poteri che sono già presenti dentro di lei
0: che si scopriranno poi man mano che la storia prosegue sì sì, c'è proprio una bella storia che si collega non solo al suo passato ma anche di altri personaggi riguardanti questi eh, braccialetti che saranno un po' anche il fulcro della trama della stagione diciamo devo essere onesto Federica, io partivo molto prevenuto su questa serie tv un po' perché il personaggio nei fumetti io l'ho solo sfiorato leggendolo poco un po' perché il trailer della serie mi aveva lasciato indifferente ma soprattutto perché mi sentivo fuori target vedevo questi protagonisti così giovani e dicevo sì ma a me cosa possono significare devo fare mia colpa perché invece ho trovato molto godibile questo show le prime puntate che tendono molto alla commedia adolescenziale con solo una spruzzata di superpoteri sono davvero riuscite sono divertenti ritmate fresche e ben girate poi quando si passa invece alla parte un po' più supereroistica il Siria secondo me inizia a zoppicare, dovendo per forza mh, sacrificare in modo scialbo un villain in nome della presa di coscienza delle eroine. L'ultimo episodio invece, per fortuna, si riprende. Prima grazie a una battaglia che a me ha ricordato un po' il film Mammo perso l'aereo e dopo grazie al vero scontro finale che conclude la genesi supereroistica di Kamala. A te Federica è piaciuta questa serie tv, cosa ne pensi?
1: Io ho trovato questa serie molto gradevole, molto carina Eh, Io per giudizio personale sono una grande fan dell'originale Miss Marvel appunto Carol Danvers, era un personaggio veramente forte, veramente tosto e anche una leader in grado di comandare eh, comunque un gruppo di supereroi molto spesso anche eh, maschili, quindi c'era una forte connotazione di girl power senza scadere nel banale o nell'eccessivo quindi ero curiosa di vedere come avessero trattato la nuova Miss Marvel appunto questa ragazzina che eh, vive con questo amore per la grande eroina che è Carol Danvers e vorrebbe essere come lei e si ritrova eh, comunque ad avere dei poteri che non sapeva di avere lei e devo dire che comunque mi sono rispecchiato nella sua persona nonostante non sia più un adolescente però comunque mi ha fatto tornare indietro nel periodo in cui anch'io ero grande lettrice di cometti come lo sono tuttora eh, che avevo questa passione molto nerd, molto forte e cercava anche di trovare la sua strada così come lei cerca di trovare la sua strada eh, Nel suo percorso dell'adolescenza. Non è la ragazza più popolare del mondo, ha le sue prime cotte, però non si sente all'altezza di altre persone. Comunque, ha una famiglia che, per certi versi, la supporta fino a un certo punto, mentre per altre cose invece eh, viene visto come un tabù soprattutto dalla parte di sua madre che non vuole che esca che non vuole che vada a feste a convegni è una famiglia molto tradizionalista però molto più soft rispetto a quella che è nel fomento che è quella molto più severa per esempio però devo dire che eh, dal lato della storia comunque è una storia molto interessante molto ehm, che corre anche non annoia mai tuttavia ho notato un leggero calo nella parte centrale quando lei si eh, rivolge comunque alla sua famiglia d'origine in Pakistan e lì succedono una serie di cose che purtroppo eh, sono tagliate troppo strette e non permette anche uno sviluppo più interessante della serie. Però, come dici tu Alessandro, si riprende alla fine con un finale eh, anche molto allegro, molto alla mamma ha perso l'aereo, come hai detto tu però tuttavia apre anche a ulteriori porte per quanto riguarda il futuro degli X-Men. Sì, sì,
0: vero. Poi per il fatto che dicevi di immedesimarsi in lei, vabbè, se no maschio magari ha fatto un po' più fatica, però anche il fatto che ci sia all'inizio la parte in cui vuole andare, diciamo, in una fiera del fumetto, ce la fa volere bene, dai! <ride>
1: <ride> Tra l'altro l'attrice stessa è una grande fan anche lei di fumetti, del mondo nerd, quindi l'ho sentito anche molto suo questo personaggio, cioè l'attrice stessa ha diciamo saputo fare suo questo personaggio, quindi a viverlo anche e secondo me penso che qualche parte del vissuto personale ci sia che rispecchi anche il suo essere adolescente, quanto è molto giovane.
0: Molto probabile, poi lo ammetto è stata sicuramente una bella sorpresa l'attrice Iman Vegliani, che mi ha conquistato con la sua simpatia e con la sua mimica facciale che secondo me era davvero straordinaria, molto espressiva e divertente
1: Vero, concordo, molto molto simpatica già subito dalle prime puntate, è un personaggio che, per la quale non provi odio e antipatia proprio simpatica già dall'aspetto con questi grandi sorrisi, queste espressioni buffe, anche il fatto di essere un pochino goffa la rende molto molto simpatica ma è presuntuosa
0: vero vero dai quindi possiamo concludere che Miss Marvel è stata una sorpresa in positivo rivolendosi davvero una serie molto godibile nonostante la parte centrale l'abbiamo detto è un po' in calo ora è giunto il momento di farvi ascoltare il tema principale di Miss Marvel Miss Marvel Suite di Laura Carman Radio Animati avete appena ascoltato Miss Marvel Sweet di Laura Kahneman. Il cast di Miss Marvel è composto soprattutto da attori pakistani, o di origine pakistana, e quindi non molto famosi a livello internazionale. Sicuramente colei che spicca di più è la protagonista di Manvelliani, come abbiamo già detto, davvero bravissima soprattutto se si considera che è il suo primo ruolo di rilievo, l'attrice d'altronde è anche molto giovane essendo nata nel 2002. Assieme a lei posso nominare Matthew Linz, celebre per aver partecipato a The Walking Dead. Una curiosità riguardo che anche sua sorella, Madison Linz, ha partecipato a The Walking Dead, anche se forse lei è più nota per il ruolo di Maddie Bosch in Bosch, sia in tv poliziesca che se vi piace il genere vi consiglio assolutamente perché a me è piaciuto davvero molto. Altro volto conosciuto è quello di Aramis Knight, già apparsa in diverse produzioni televisive e cinematografiche, ma che io ho riconosciuto subito per la sua partecipazione a Into the Badlands. Infine, cito Alicia Reiner, più conosciuta come Nathalie Figueroa di Orange is the New Black. Non so se questi personaggi a te Federica sono piaciuti o hai qualche altro nome che vuoi aggiungere.
1: La scelta di un cast nuovo, fresco, giovane... Comunque legato anche alle stesse origini pakistane, dagli stessi attori, l'ho trovata molto efficace e azzeccata anche per dare lustro a nuovi attori, una nuova generazione, senza utilizzare magari quei grossi nomi che sono già più famosi per altre serie tv o altri prodotti televisivi. I personaggi mi sono piaciuti molto sia dalla protagonista che anche i suoi secondari, gli amici sono fantastici, ma anche la famiglia e tutto anche gli amici che comunque circolano al di fuori delle famiglie e la rappresentazione della comunità pakistana in America mi è piaciuta veramente tanto molto colorata, molto anche unita nonostante certe credenze che vedono come gruppi distanti eh, una figura della donna sempre troppo sottomessa tuttavia qua c'era un equilibrio abbastanza omogeneo e c'era giusto qualche differenza eh, per esempio legata alla scena della moschea che è ancora presente con le donne e uomini divisi ma il personaggio per esempio di Nakia ha saputo rappresentare questa nuova generazione di donne pakistane che desiderano uh, avere una parità di sessi tra il, tra il genere maschile e femminile, che mi è piaciuto molto veramente come anche eh, tema intrinseco in alla storia, quindi senza neanche prevalere su. Eh, quella che è la trama principale ma una sottotrama eh, molto carina e anche attuale con i tempi
0: che corrono si sì, si sì, concordo sono state tematiche interessanti inserite in una serie tv supereroistica e che diciamo all'inizio aveva un taglio quasi più da commedia sicuramente molto più attisonante invece è il cast di She-Hulk: già a partire dalla bravissima Tatiana Maslani già vincitrice di un Emmy Award quando era la protagonista principale di Orphan Black io non nascondo che eh, adoro questa attrezione e la seguo sempre in televisione o nelle sue apparizioni al cinema altro nome celebre è quello di Jamila Jamil una delle protagoniste di The Good Place non nuovo alle produzioni supereroistiche è Josh Segarra che prima di She-Hulk aveva recitato in Arrow quindi ha fatto il salto dalla DC Comics alla Marvel attrice della carriera lunga e apprezzata è Renée Elise Goldsberry che io ricordo piacevolmente per la sua partecipazione ad Altered Carbon e infine abbiamo diversi attori che riprendono i loro ruoli nel Marvel Cinematic Universe come per esempio Mark Raffalo, Hulk Tim Roth, Abominio Benedict Wong, Wong e Charlie Cox, Daredevil Tu Federica cosa mi dici invece di questo cast?
1: Il cast è semplicemente spettacolare anche io sono una fan di Tatiana Masley eh, con Orphan Black, devo dire che mi interessava tantissimo la trama, e quando l'ho vista sono rimasta folgorata dalla bravura che ha questa attrice nel dover rappresentare eh, queste sorelle eh, che hanno tutto il suo aspetto tuttavia lei deve interpretare comunque caratteri diversi una dall'altra ed è stato un lavoro pazzesco anche il modo in cui interagiscono tra di loro, Ed è una serie veramente veramente bella. Sì, sì, poi no. hai citato anche la Goldsberry che viene da Altered Carbon, altra serie tv veramente molto bella anche se purtroppo eh, di durata breve solo due stagioni nella quale poi si possono trovare anche i grossi nomi di Anthony Mackie nella seconda stagione, il Falcon che tutti conoscono, e oppure anche dalla prima stagione Joel Kinnaman che tutti ricordiamo come uno dei membri della Suicide Squad, quindi sono tutti nomi che circolano comunque nel mondo eh, supereroistico, li ritroviamo sempre. E poi che dire? I comprimari Sappiamo tutti che <ride> li conosciamo bene: da uh, Hulk, Mark Raffalo, Tim Rota, Bominio, Benedict Wong uh, Wong e Charlie Cox, dal Dark David. Quindi non, non mancano mai. C'è poco raggiungere e gli easter egg. Sono, cioè, loro parlano già da sé. <ride>
0: Infatti. poi non so già che hai visto anche te Orphan Black non so se hai notato un curioso, secondo me, omaggio a questa serie tv perché c'è un certo punto in she che si vede ehm, dei, un video di Jennifer eh, giovane che balla tipo una festa e se ci fai caso il look secondo me è una di quelle delle sorelle di Orphan Black non so se ci hai fatto sì. caso adesso
1: che me lo fai pensare sì, ricordo comunque qualcosa riguardo la capigliatura sì, sicuramente c'è C'è qualche easter egg anche a a questa serie tv che era stata, diciamo, eh, fantastica, anche se purtroppo non abbastanza conosciuta per quanto dovrebbe, almeno qua in Italia, all'estero probabilmente sì, ha avuto più successo.
0: Purtroppo adesso il tempo a nostra disposizione è terminato, ma continueremo a parlare di queste serie tv la prossima puntata. Federica, tu sarai ancora dei nostri, vero?
1: Sì, sarò presente anche per uh, la seconda parte, vi ringrazio ancora per uh, partecipare addirittura a belle puntate, sono veramente emozionato per questo.
0: Prima di lasciarvi vi faccio ascoltare il tema principale di Daredevil, di John Paesano, ma prima vi ricordo che questa puntata, come quelle precedenti, sarà disponibile in podcast su Spotify. Amazon Music e tutti i servizi simili, oltre che sul sito di Radio Animati, dove potrete trovare numerosi altri podcast e ascoltare la programmazione in diretta di Radio Animati. See you next time su Serializzati! Animati ha presentato sul serial. Sul Il tuo approfondimento sulle serie tv con Alessandro Mazza. Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di Solo Sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker.